0: Hey. Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Estamos de regreso en un episodio más de El Blockcast con Kevin Cartón Así es, hoy en su entrega número 22 Y qué casualidad, qué casualidad que hoy siendo la entrega 22 es viernes 22 de julio La verdad es que me acabo de dar cuenta porque siempre que digo el episodio volteo a ver la fecha y me acabo de dar cuenta de esta bonita coincidencia. Eh, hoy estoy calando una configuración de audio nueva. Espero que se escuche bien. Eh, ya lo escucharé en los comentarios. He estado estudiando un poco respecto a cómo funciona el audio. Y me di cuenta que pues, he vivido engañado toda mi vida. He vivido engañado toda mi vida. Ya que eh, al parecer... El audio por Bluetooth funciona de una manera un tanto extraña y confusa. Y si usted escucha este podcast eh, mediante audífonos Bluetooth, eh, puede que esté teniendo una percepción de la calidad mala. Entonces lo que estoy tratando de hacer es eh, reducir toda esa información extra con la que grabo y luego proceso el audio para que la, el, la, la compresión con la que usted recibe el contenido pues sea diferente, no sea sea de, otro, de otra calidad. Ahorita estoy viendo que en mi registro de audio hay muchas cosas que están pasando muy interesantes que eh, probablemente pues no valga la pena comentarlas, pero eh, prácticamente lo que hice fue que ah, ya no voy a tener que estar haciendo un trabajo de postproducción. Ustedes van a est estar escuchando este audio tal cual lo grabé. Eh, nomás voy a eliminar ruido, pero eh, de ahí en fuera ecualización y todo. lo demás. no lo voy a hacer porque... Estoy experimentando Bienvenidos a este podcast Este blog eh, Me gustaba decir diario Pero ya no es diario Porque estamos lunes, miércoles y viernes Bienvenidos a, a la parte informal De este podcast La parte donde pues ya Ya pasó la semana Ya viene el fin de semana No nos vamos a escuchar hasta el lunes Y yo no me voy a desahogar Voy a tener un fin de semana Para cargarme de cosas Y comentarios para compartirles mi nombre es Kevin Cartón, este podcast está hecho de mí para mí, pero muchas gracias a todos los que vienen y escuchan este contenido y lo comparten y, y me mandan sus comentarios. Muchas gracias por todo eso, de verdad lo aprecio muy cabrón. Y pues, eh, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes de esta bonita oportunidad de, de estar Siendo escuchado ¿no? y aceptado con, con todo lo que soy y lo que llevo Y parte de eso mismo eh, me llevó esta semana a reencontrarme otra vez Ya lo había hecho en un episodio anterior Con algunos de mis videoblogs eh, anteriores del pasado De hace 8, casi 10 años Cuando yo grababa y era un pequeño estudiante de universidad preparatoria Blogs que escuchaba También por ahí traigo eh, un recuento no Una recompilación de un Podcast que hacíamos que se llamaba Los Panas Podcast, quiero que escuchemos no Algunas de las cosas que se mencionaban ahí Porque es un proyecto que Probablemente estoy en pláticas Con mis amigos para que Regresemos, no aunque sea a Grabar unos cuantos episodios Pero estaría bueno recordarlos porque pues Había muy buena dinámica eh, Me he puesto a pensar eh, que el contenido que estoy haciendo Realmente pues No termina de despegar porque siento que la gente No se lleva algo positivo de ellos No No es como un podcast tipo Leyendas Legendarias Que aprendes algo O no sé, algunos otros podcasts Que están levantándose como academia Así de que vas y aprendes algo y te lo llevas ¿No? Y casi todos los podcasts Que estoy haciendo son como tipo chats Tipo así de, de Solo pláticas y, y chisme y, y, y jajaja Y jijiji pero pues creo que por ese motivo estos podcasts no están creciendo mucho, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho hacerlos eh, porque pues tengo un lugar, ¿no? En donde venir a, a tirar mis guasas, en donde tirar mi, mi coraje cuando se me caliente el hocico. Que al final de cuentas este fue el propósito principal para este proyecto, el podcast Venir a hablar de lo que hace que se me caliente el hocico. Y primero que nada los quiero poner al día de cómo va todo. Y hoy fui a cortarme el cabello eh, Que tuve una crisis existencial Al momento de hacer una historia Diciendo que me iba a cortar el cabello Porque he escuchado mucho el debate Que si se dice pelo o se dice cabello Entonces tuve que investigar en internet Y me metí a ver antes de poder utilizar la palabra correctamente Porque ya últimamente así me pasa con muchas cosas no eh, También cuando digo ves eh, no sé si es vez con Z o vez con S y a qué se refiere. Y, y comienzo a tener este tipo de problemas donde la ortografía mental, porque ya ni siquiera sé que si sí es escrita, sino de cómo se utilizan las palabras o bajo qué contexto, pues ya me está ganando, ¿no? Me está ganando y me estoy quedando ahí eh, estancado con, con este problema de, de no saber hablar. Ya no sé hablar español y creo que tampoco voy a saber hablar inglés en su momento y ya dejen de enseñarme cosas porque se me está olvidando todos los idiomas ¿no? en general entonces me fui a cortar el cabello que es el uso correcto que decía ahí que se puede utilizar en ambas maneras, solo que en México la gente utiliza mucho la palabra pelo para referirse a los pelos eh, de vello púbico y cosas así ¿no? entonces la palabra pelo eh, en México es más utilizada para referirse a los pelos de pues de las partes íntimas y por lo tanto eh, la gente puede llegar a cuestionarte y juzgarte por utilizar la palabra pelo. Entonces en mi caso me fui a cortar el cabello y me, me sorprende mucho que ya en las barberías ya hay de todo y casi ya no hay cortes de pelo, ¿no? Realmente me, me saca mucho de onda. Siempre que voy a la barbería me pongo a observar todo, ¿no? Todo lo que me rodea a los barberos. Cómo está hecho el lugar, ¿no? Que, que ahorita ya una manera fácil y económica de hacer que tu lugar, eh, negocio, oficio, negocio, se vea cool. Es ve y consiguete unas tarimas y haz toda una estructura de mesas, barreras, paredes con tarimas. Píntalas y, y ya. Y así ya te armas tu negocio. Eh, aesthetic, ¿no? Como dice la chaviza Tu, tu negocio aesthetic. Entonces ahí eh, Bueno, no, ni siquiera sé cómo se utiliza esa palabra Tampoco, no sé cómo se utiliza la palabra cabello Pelo, no vengan a, a cuestionarme aquí Cómo se dice la palabra estético, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces la barbería eh, Clásica, con paredes De tarima, ¿no? Una puerta de Tarima, de este eh, Máquinas de Cortar el cabello de tarima, todo hecho con Tarimas, y, y los barberos Pues ya, ¿no? Eh particularmente ahí donde voy sí son muy jóvenes y si sí se ve como que en algún momento tuvieron que decidir si esa navaja que traían en su mano la utilizaban para hacer el bien o hacer el mal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? asaltar o cortar la barba, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente hicieron uso de la navaja correctamente y ahora, bueno, no correctamente, porque ambos usos son correctos Pero eh, para hacer el bien no eh, Decidieron irse por el camino de la luz Y esa navaja que antes servía Para despojar a los demás De sus eh, pertenencias Ahora sirve para despojarnos De los cabellos Y los pelos de la barba Entonces eh, pasan muchas cosas En la barbería, recuerdo que La primera vez que entré a una de estas barberías Así de que te ofrecen el servicio Completo Me acuerdo que te cortaban el pelo, te hacían la barba, así te decían, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo está? ¡Qué guapo el muchacho! Ay, ay, ay. Así era como te hacían la barba si no llevabas barba, ¿no? Y, y te la cobran también. Y aparte te daban un masaje y que decía yo, güey, pues si vengo a cortarme el pelo, ¿por qué me vas a dar un masaje, no? Y te pasan acá un cuartito. De hecho, voy a ver si tengo una foto por ahí todavía donde me tienen como acostado a la mitad ahí de la... Porque ya la silla de barbero ya hace de todo, ¿no? Si de por sí antes el barbero era dentista, cirujano y, y cortaba el pelo, en la antigüedad ahorita ya hace de todo, pero te hace... Pedicure, te hace el skin care, te hace todo, y, y ahí estás, así con una silla que se transforma, y de repente te acuestan y estás volando ahí en el espacio con una toalla caliente en la cara, con sabe qué cosas embarradas en la cara, y, y tú así de que, güey, ¿qué, qué está pasando? Y, 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 me y te acuesta y te ponen la toalla, y de repente te empiezan a pasar un vibrador por toda la cara así, y, y comienzas a dudar, ¿no? Comienzas a dudar de. Esto que estoy sintiendo es mi masculinidad que es demasiado frágil. ¿O qué está pasando en esta barbería, no? Y, y todo bien, eh, no tengo ningún problema por eso. Al principio, sí era como que eh, una parte de mí decía: No, güey, no cierres los ojos, no, no lo disfrutes, rechaza esto, esto va en contra de tu varonilidad. Y ya, pues, o sea, ya, ya pasó, ya lo disfruto, ya mi masculinidad ya se deconstruyó y ya ahora dejo que eh, me pasen un vibrador por la cara. Pueden sacar eso de contexto si quieren, pero a lo que voy es de que eh, también estos masajes de que, eh, no sé, ¿no? Ah, he visto que una vez me tocó hacer un comercial, eh, lo voy a poner también el link en la descripción por si lo quieren ver. Fui modelo de un comercial de una barbería donde me están, pues, manoseando todo, ¿no? Me están haciendo todo el masaje ahí y, y te lo hacen por debajo de la ropa, ¿no? O sea, no te quitas la ropa, pero te meten la mano así de que te, te mayugan todito, ¿no? Y, y la verdad es de que sí. Pues yo sí me puse en una situación bastante incómoda. Que dije yo, güey, yo solo venía a cortarme el pelo. Y aquí ya te hacen 90% cosas que no son cortarte el pelo, ¿no? Ya te ofrecen cosas y, y que, que los nombres de las marcas ahí de las cosas que te venden en la barbería. También están medio raros, ¿no? Eh, se llama, una cosa se llama suavecito, otra cosa se llama cabrón. Eh, venden diferentes así como. No sé cuál es la intención, si, si cuando piensan en el nombre, eh, piensan así como, ah, se va a escuchar cagado, porque dicen, aquí se vende cabrón, decía el letrero, ¿no? Y sabe qué chingado sería lo que vendían, y también, eh, pues, suavecito, que me imagino que es como el Coca-Cola... De, de las barberías Pues ahí les, les ofrece espejos Les ofrece cuadritos Les ofrece lamparitas leds Les ofrece las las, estas, las capas que te ponen Y todo con su marca suavecito ¿no? Así como cuando Coca-Cola llega a una tiendita Y les dice, no, pues yo te la pinto Y te doy mesas y sillas, pero todo va a decir Coca-Cola Entonces así como que suavecito Es la Coca-Cola de, de los barberos y, y la verdad es que nunca he probado Un producto de de Coca-Cola, ¿no? No es cierto de suavecito y está, pues es toda una experiencia, ¿no? Ya, ya vas a la barbería por un corte de pelo que antes te costaba 60 pesos, ahorita andas pagando mínimo entre 250 pesos a 400, porque sí me tocó una racha en la que andaba yo de mamador y iba a una de estas eh, barberías en, en el área importante, ¿no? El área dorada de Tijuana y yo estaba pagando mis 400 pesos, 500 pesos por el corte de pelo con barba más, más la propina, ¿no? Y, y son estas barberías VIP donde hay un cuartito y estás tú solo y, y te ofrecen toda la experiencia de que te sientas importante, ¿no? Y digo yo, güey, pues nomás nomás me están haciendo el pelo, o sea, nomás me están cortando el pelo. Mi mamá pudiera hacérmelo en mi casa, pero me regaña mucho, entonces eh, prefiero ir a cortármelo y pagar 400 pesos y, y que no me regañen pero que me hagan sentir importante, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo llegamos a ese punto de que ya hay barberías como Oxos, no sé qué, en, en qué punto llegamos a que ya la barbería es un spa para hombres ahí, porque eso sí, eh, pues es barbería y pues no, no hay como corte de pelo unisex como en otras estéticas, que antes eso era lo que pegaba, ¿no? Tú llegabas y mirabas que decía estética unisex, entonces ya entrabas si y cualquiera se podía cortar el pelo ahí, que era lo que hacía yo normalmente y me hacían igual la barba y el pelo por 70, 80 pesos. Entonces eh, creo que ya es más uno que quiere decir fui a la barbería y prefiero que me empinen con 250 pesos a 400 pesos que seguir yendo a la estética normal de la esquina. Y esa fue mi aventura en el en, el, en la barbería. Me, me sacó mucho de onda, porque es la segunda vez que me pasa, la primera vez si me preguntaron, esta vez ya nomás como que el, el tipo recordó que ya había ido y que sí había aceptado, te ofrecen algo llamado pigmentación, y yo la primera vez que me dijo, ¿quieres pigmentación en la barba? Y, y, y quiero aclarar aquí, no sé si a los demás les pasa, chicas, yo sé que este podcast es más escuchado por mujeres que por hombres, pero... No sé si también les pasa que cuando van A cortarse el pelo, pintarse el pelo o lo que sea Te hacen muchas preguntas ¿Qué dices tú como carnal Amiga Yo nomás vine aquí a que tú hagas Tu trabajo, ¿no? O sea, no tengo idea De lo que me estás preguntando Porque me dice, ¿cómo quieres que te corte el pelo? Y le digo, bueno, lo quiero corto de los lados eh, Desvanecido de los lados Y largo de arriba, ¿no? Y me dice, ah, ok, y la quieres eh, Media, eh, baja, media o alta Y yo, ¿qué? ¿A qué te refieres? Sí, pues que, que si quieres eh, Un dedo arriba de la oreja, tres dedos O do, dos dedos o tres dedos Ah, ok, pues más o menos tres dedos ah, re, re. Y la quieres con la cero O la triple cero Y yo, ¿qué? ¿Cómo que la cero, la doble cero La triple cero? ¿Qué, qué es esto? ¿Ya tallas de camisas para gente De, de peso o elevado? O sea no sé, güey, o sea, tú eres el barbero, dime tú, ¿qué, ¿qué es lo que necesito? Yo venía a sentarme aquí, a quedarme dormido mientras tú me pasabas una máquina por la cabeza y, y ahora tengo que estudiar antes de llegar a la barbería y, y es como, pues no sé, güey, ¿cómo lo hiciste la vez pasada? no, Pues con la cero, ah, pues hazla con esa, güey, o sea, ya, pasamos la primera pregunta, ¿no? Y ya sigue y, y te empiezan a poner como pinzitas en el cabello y todo y de repente te empiezan a hacer más preguntas así como, ¿lo quiere marcado, rebajado hasta acá o cómo lo va a querer? entonces, no tengo ni idea o sea, la otra vez me lo hiciste y no me hiciste preguntas ¿yo qué voy a saber? por eso volví aquí, porque me gustó el trabajo que hiciste y, y quiero que lo vuelvas a hacer, o sea no, no me aprendí las respuestas de la última vez que vine no estudié para esto, no estoy preparado para esto no sabía que me iban a cuestionar o sea, yo estoy pagando y antes, cuando me hacían estas preguntas, yo me quería ver bien mamador, ¿no? Así como en las películas. Y yo sí le decía, eh, pues no lo sé, sorpréndeme, ¿no? Y pues vaya sorprendida, me dejan bien madreado. Entonces, eh, ya ahora lo que hago, pues es de que les trato de ir contestando lo que me vayan preguntando. Casi siempre la primera opción que me dicen es la que le digo, ah, sí, eso está bien. Porque siempre te dan como tres opciones, eh, como la que me dijo así, la quieres alta, mediana o baja. Y yo, ya que es cada qué cosa, y ya me dice, y le digo, ah, la quiero alta, ¿no? O sea, trato de siempre contestarle la primera opción que me da, porque siento como que es la que a él le convence, y, y las otras no lo siento tan seguro. Entonces, así va avanzando la conversación mientras me va cortando el cabello, hasta que lleguemos a la parte final, donde me dice, ¿quieres pigmentación? Y yo, claro, yo pigmento todo el tiempo, yo pigmentación, tú pigmentas, todos pigmentamos, ¿no? Y, y ya le digo, pero, pero sí, este, pero leve, ¿no? O sea, pigmentación, sí. Sí, yo, yo quiero pigmentación. No tenía ni idea de qué era la pigmentación. Y de repente se agarra una lata, como buen malandro, así. Un saludo a mi barbero, si es que llego a escuchar esto, y me empieza a grafitear, carnal. Así de que. X, 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 x. Me pone una tarjeta en, la, en el cachete y me empieza a hacer acá líneas rectas. Y de repente, cuando me pongo en el espejo y me dice. ¿Qué te parece? Y le digo, pues la neta, no lo veo claro, le digo. Pásame los lentes, ¿no? Porque te quitan los lentes, te quitan los lentes. Ya que me pongo los lentes, la, me aguanté la risa. Pero neta que me acordé de cuando iba a los desfiles del 20 de noviembre de Niño Revolucionario, cuando me pintaban el bigote falso, así, igualito, pero con barba falsa. O sea, yo así volteando para los lados a ver a qué horas me daba mi carrillera hecha así de, de cartón con papel aluminio. Y... Y yo así como de, ¿qué es esto, güey? Creo que alguna vez lo miré en un video de Luisito Comunica, pero no sabía que esto ya había llegado a México. Esto yo lo vi que era la moda en Dubái. Pero aquí en México, pintarse la barba, dije, ya estamos en otro nivel. Y evidentemente yo me veía como niño revolucionario o también como buchón que va a comprar una botella de bucanas y le va a quitar el sellito y se lo va a poner a su Nokia. Así me veía yo, ¿no? Con una barba pintada completamente falsa Súper delineada perfecta Que dije, nada este no soy yo A mí me gusta mi barba semi poblada Con huequitos y lo que sea Pero a mí me gusta mi barba así Entonces, eh, ya cuando Estás ahí, ¿no? Y te enseñan el corte Te dice, ¿qué le parece? Pues, no, nunca le vas a decir, no, no me gustó Güey, o algo, solo le dices, ah, está Bien, y por dentro estás llorando Estás sufriendo Y me dice, si la pigmentación no te Gusta, eh, igual Lávate la cara eh, me, en menos de tres horas y se te va a caer Y de este y ya, ¿no? Yo, ah, sí, no, sí, sí sí me gustó, carnal, gracias sí, Sí me gustó Y llegué a mi casa corriendo a bañarme y me la quité, ¿no? Entonces hoy pasó exactamente lo mismo Llegué, pues pasamos por todo eso Me vuelve a pigmentar, pero yo ya sabía el resultado que iba a tener Porque quería hacer una historia en Instagram, ¿no? Entonces dije que me pinte la cara para hacer mi historia Ahora sí del niño revolucionario Porque la vez pasada no la hice que si usted no me sigue en Instagram, arroba Kevin Cartón, los que me siguen en Instagram ya habrán visto las historias donde pues estoy ahí diciendo ese chistazo, ¿no? Que realmente todo esto que acabo de decir y acabo de ahogarme para mí es como un tallereo porque voy a compilar las mejores observaciones para hacer una rutina de stand-up. Como quien dice aquí, es mi, mi premisa general antes de llevar todo esto que yo digo a un showcito de stand-up. Que por cierto, eh, si a usted le interesa conocer el show de stand-up comedy que estamos dando, eh, me invitaron a hacer entre, supongo que 10 a 15 minutos, en el, entre, uh, ya me trabé todo, en la cervecería Teorema, aquí en la ciudad de Tijuana, frente al Cine Tonalá, vamos a estar este domingo 24 de julio dando show ahí. Por si usted quiere ir, a partir de las seis y media se abre la puerta. Supongo que el show arranca a las 7. Entonces voy a estar por ahí dando show de stand-up. Les recuerdo que si usted llega a la cervecería y me dice, Kevin, yo escuché que en el blog que dijiste que nos ibas a dar una cheve, yo les invito esa cheve. Ya me comprometí una cheve por persona, claro que sí, que haya escuchado este blog. Y si comparten en su historia que... Que el blog eh, les dos chéves. Dos chéves y, y ya, ¿no? Porque también en mi presupuesto esta semana estaba poco ajustado. Pero podemos hacer algo por ustedes ahí. Entonces, eh, voy a estar el 24, domingo 24 de julio. Ya dentro de dos días para cuando haya salido este episodio. Dando showcito de stand-up comedy. Estoy muy emocionado porque ya tengo bastante tiempo que no hago comedia. Y pues uno sí se va oxidando, ¿eh? la verdad es que si te vas oxidando, me pasó que fui a. fui a. Me, me he estado escapando del trabajo, cosa que no debería estar haciendo. Y me he estado escapando para ir a dar show a los Open Mics. Y no es dar show, escalar material. Ya fui a la mezcalera la semana pasada, como escucharon en el blog del viernes de la semana pasada, que me puse muy sentimental, por cierto, ese día. Y también el. Eh, ayer miércoles Antier miércoles me escapé Del trabajo en mi hora de comida O sea no es escaparme ilegalmente Agarro mi hora de comida Y me lancé a Muts Alquimia Café Para dar calar material durante cinco minutos eh, Calé la mayoría de material nuevo Que traigo, que estoy escribiendo Que estoy desarrollando Y pues Me gustó, me gustó bastante El resultado Espero que durante el show de este domingo Todo salga mejor Porque estoy tratando de llevar así como un poquito más que sea una plática más fluida, ¿no? Una plática más natural. Porque en el purismo del stand-up sí te dicen que se tiene que sentir como una plática. Es una conversación entre tú y el público. Pues sí, pero también tienes que entrar como en un personaje, ¿no? Y, y realmente uno no anda por la vida diciendo sus chistes. Bueno, conozco comediantes que sí andan ahí, que en cualquier momento están buscando la manera de meter sus chistes de manera orgánica en una conversación. Y... Y pues ahí va, ¿no? Ahí va, a ver cómo me va este domingo. La verdad es que estoy muy emocionado porque no hay nada más adictivo para alguien que quiere dedicarse a la, a la vida artística que pues que la gente lo acepte, ¿no? Y, y que se ríen de los chistes que uno dice y que estén ahí atentos a, al momento de que estamos haciéndonos los chistosos. Y el que sea hoy un viernes informal en este bonito blog eh, No quiere decir que no tenga algo que decir al respecto En hashtag se me calentó el hocico O lo que el algoritmo quiere que hablemos ¿no? En se me calentó el hocico Últimamente, bueno, soy de esas personas Que comienzan a notar algo como un ruidito Una cosita y no puedes dejar de prestarle atención Últimamente me ha pasado mucho que he estado juzgando de manera juzgona, válgame la redundancia, a la gente que conduce carros, pero los conduce de una manera en la que parece que no le tienen temor a Dios, ¿no? o sea que, que van y vienen, y he estado encontrando como este patrón en el comportamiento de esa gente, y últimamente han sido como como gente que, que anda estrenando carro del año, o que trae un carrillo así, como que lo acaban de sacar de la agencia, no sé si serán Ubers o qué serán, pero que son carros, y vamos a decirlo, son carros que la persona los conduce como si fueran el último carro de lujo deportivo, y pues la neta es que no, carnal. O sea, no porque traigas un carro nuevo del año, quiere decir que puedes andar arrebasando a la gente cambiándote de carril de izquierda a derecha como si no hubiera un mañana, como si fuera el fin del mundo, como si estuvieras buscando la manera de audicionar para Rápidos y Furiosos 20. Entonces... Eh, hay muchas cosas que la gente no sabe respecto a los carros y es por ejemplo que las gamas bajas que son sobre todo los carros que miro que andan ahí manejando a lo loco son carros que muchas veces son baratos pues porque no traen los sistemas de estabilidad que necesitas para manejar a esa velocidad donde en, si alguien se te atraviesa y necesitas hacer una maniobra rápida, el carro va a perder el control porque no tiene los sistemas como los EBS, que son estos sistemas para que se estabilice el carro y que ante ciertas circunstancias, pues las llantas van frenando y, y desacelerando de alguna manera controlada por un programa para que no pierdas el control. Y esta gente piensa que porque trae carro nuevo, puede andarle pisando, se pueden andar atravesando, Casi, casi ocasionando accidentes. Y, y pues la verdad es de que... investiguenle tantito, amigos. y ¿Ustedes saben de alguien que acaba de comprarse un Aveo color blanco con placas? AW? No, no es cierto, no 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 llegué a tanto. Pero sí era un Aveo. Y se notaba que el carro lo acaban de sacar de agencia. El güey andaba pisándole y cambiándose de un carril a otro. Dando unos volantazos, metiéndose en espacios súper chiquitos. Que dije yo, este güey acaba de sacar su carro y cree que nada le va a pasar, va a decir, dice pues si ¿sí es carro bueno, es carro nuevo lo acabo de sacar, como que, que, que no va a funcionar, como que, que no que, que no me va a responder pues si está nuevo, la suspensión, todo, le jala y pues no amigo, no funciona así, no, la realidad es que no hay carros que, que por más nuevos que sean y de cierta gama, no traen ni, ni la barra de defensa, traen el puro plástico, entonces investiguenle bien, yo cuando compré mi carro investigué alrededor de un año investigué investigué cuánto eh, sensores traía qué, qué sistemas de estabilidad traía todos este tipo de cosas lo investigué muy cabrón porque pues si sí, era como era como algo ahí de necesario ¿no? saber por ejemplo también recuerdo que, que había carros más caros que el mío y no traían en, en este caso lo que es el sistema de defensa eh, como una barra defensiva eh, Me acuerdo mucho porque el, Por ejemplo el Mazda 2 En el Mazda 2 eh, ese carro No trae una barra de defensa Trae el puro plástico pero la versión mexicana No lo trae y así diferentes cosas ¿no? Eh, y este tipo De investigaciones te hace darte cuenta de muchas Cosas eh, como lo que Les comentaba al inicio del bluetooth eh, El día de ayer me puse A ver por qué carajos eh, no se recomienda editar o escuchar música de alta calidad con audífonos Bluetooth. Y terminé dándome cuenta que existe un codec, que existe un como programa, un chip o un cierto codificador que traen los audífonos Bluetooth que hace que los audífonos o la música suene bien o suene mal dependiendo de qué protocolo corran, ¿no? Eh, no sé si les ha pasado que dicen, no, es que esos audífonos se escuchan mucho mejor con un iPhone. No, es que esos audífonos se escuchan mucho mejor en un Android. Y que se dicen ciertas cosas así. Y ya descubrí por qué. Entonces, eh, les estaba comentando el jueves que mis audífonos están en reparación y que ya no iba a volver a comprar audífonos de Apple. Pero al ver este video me di cuenta que no importa que yo compre otros audífonos, si esos audífonos no traen el códec adecuado para escucharse eh, con buena definición en iPhone, voy a tener que conformarme con la de definición estándar que traen los Bluetooth, que, que de fábrica tienen que traer como un códec especial, y pues voy a tener que quedarme con eso. Y pues no, no pienso gastar mucho dinero en unos audífonos que no sean compatibles con iPhone. Y por eso es que los audífonos de iPhone, los AirPods, funcionan muy bien con iPhone, pero si tú tratas de conectar los AirPods a un, a un Android, no se va a escuchar bien por lo mismo, porque el códec que traen los audífonos son compatibles solo con iPhone. Entonces, a no ser que el teléfono que hayas comprado traiga ese códec, pues no se van a escuchar bien, que es lo que pasa casi todo el tiempo, porque como ya es costumbre Apple, pues... Hace sus cosas para él, ¿no? Así de mis puertos, mis, mis tipos de conectores, mis, mis tipos de celular, mi tipo de sistema operativo Y pues también mis códex de Bluetooth Y hay muchas cosas que uno ignora, ¿eh? Hay, hay muchas cosas que uno ignora como... A lo que decía yo hace unos, hace unos episodios acerca de las pantallas y los comerciales de pantallas. Así hay muchas cosas que uno ignora. Es como la gente que compra un celular solo por la cantidad de píxeles que marca la cámara, sin saber que el sistema de procesamiento de imagen que trae el celular no es bueno. Y pues de nada te sirve tener una cámara con 108 megapíxeles cuando el procesador de imagen no pues no, no cumple, ¿no? Para, para que le saques el máximo provecho a estos 108 megapíxeles no más imagínense ustedes iphone no ha cambiado su mecánica en los últimos 7 8 años de utilizar una cámara de 12 megapíxeles para sus teléfonos al igual que en la memoria ram eh, no han subido de 4 GB de ram cuando nosotros vemos en Samsung y otros teléfonos que traen 16, 8 GB de memoria RAM y las cámaras van aumentando de pixeles y todo, iPhone dice aguántame tantito, yo tengo mi propio sistema operativo y yo sé cómo funcionan mis, mis cosas y no necesito más para hacer más. Entonces yo puedo hacer más con software y mientras yo siga teniendo lo que yo sé y puedo controlar, con eso es suficiente. Y creo que ahí es donde está la ingeniería aplicada. Entonces, eh, no, no sé cómo llegué a este tema, no sé cómo llegué a este punto, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, eh, chequen muy bien cuando elijan un carro y no manejen a lo bestia. Eh, primero verifiquen que su carro tenga sistemas de estabilidad, bolsas de aire y que tenga suficientes para todos los pasajeros que llevan en el carro y si no, pues manejen con la precaución que deberían de acuerdo al carro que traen. En general, porque pues... Al final de cuentas, manejar de una manera imprudente a los únicos que les ocasiona problemas, pues son a ustedes y pues en primera persona, ¿no? Y ya en una situación muy fea, pues a terceros y, y puedes acabar con, con la vida de personas o gente que después, pues por una imprudencia tuya, todos terminamos pagando las consecuencias. Y pues eh, creo que es un buen momento para repasar esa nostalgia esos videitos que les dije que quería como que revisáramos en este viernes informal. Vamos a escuchar uno de mis primeros vlogs eh, que estuve subiendo a YouTube, que ya no se encuentran disponibles públicamente. Wow, wow, wow. No lo había notado. Ahora sí me van a disculpar, pero voy a tener que poner aplausos porque acabo de entrar a mi canal de YouTube. Y no saben con la sorpresa que me acabo de encontrar. Al parecer... ¡Wow! ¡Qué, qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, hoy es el aniversario del canal. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces... ¡Hoy es el aniversario del canal! ¡Wow! Eh, no lo sabía. Estaba completamente desconectado que hoy era el aniversario del canal y y, y qué chingón o sea qué chingón porque pues justo venimos a repasar uno de mis primeros vlogs y, y yo sin, sin sin estar enterado no entonces uh, vamos a vamos a, a buscar ese contenido y vamos a a repasar uno de mis primeros videoblogs que la verdad no recuerdo que dije pero me acuerdo que yo me estaba haciendo el intelectual inteligente, hablando de sexualidad. Cuando en ese momento, pues la neta era que, que pues nada, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver ese bonito blug. Ya todo le pongo bonito por ponerle, ¿no? Pero me, me da mucha nostalgia y un poco de cringe, penita ajena, saber qué fue lo que yo decía o qué era lo que hacía. Lo que sí me acuerdo es que hacía un sketch de un bebé perdido y, y quiero, quiero escuchar ese sketch nuevamente para, para ver qué reacción causa en mí, ¿no? Entonces, uh, aquí está el videoblog. Se llama Malas Decisiones, malas decisiones Sexuales en Jóvenes, parte 2. Porque ya había una parte 1. Vamos a escuchar la parte 2 porque la parte 1 era de malas decisiones profesionales. Eh, creo, lo que recuerdo que pasó es de que antes te, te recomendaban que no durara más de 10 minutos un video y grabé esto de malas decisiones y iba todo junto, pero eran 16 minutos en total. Entonces lo dividí en dos videos, malas decisiones carrera profesional y malas decisiones sexuales. Entonces vamos a escuchar al Kevin de hace, del 2013, hace 11 años, 2013, si no me salen más las cuentas. Ya hace bastante tiempo. Oculto. Vamos a subirle poquito el volumen para, para ver qué dice el Kevin de ese entonces. El, el videoblog comienza con un mensaje en la pantalla que dice, si no has visto la primera parte de este videoblog, da clic aquí. Y si continúas viendo este, recuerda que te lo advertí. Eh, antes podías poner como checkbox en la pantalla y le dabas clic a la pantalla y te llevaba a otra parte. Entonces por eso dice da clic aquí Desde... Dura como 10 minutos El episodio ese es de, de el, el, el intro Porque le di play y pasaron exactamente 7 segundos y no arrancaba
1: Y te ofrezco una disculpa porque el tema que sigue a continuación Está un poco fuerte Y pues la verdad voy a tomar un poco uh, No sé cómo decirlo No censurarlo o algo así Va a ser un tema muy abierto O sea si eres cerrado de mente no mires esto O bríncate o, o cierra el video ah
0: Entonces, la verga que <risa> qué cringe, qué cringe. Ya dije la palabra con B. Eh, wow, no, 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 no. Qué
1: cringe. Porque la verdad está algo, está algo fuerte lo que voy a decir. O si crees que tus oídos son demasiado santos para escuchar estas cosas, pues vete de aquí. O sea, es en serio.
0: <risa> no manches, qué perra vergüenza. ¿Cómo me animaba a hacer esto? Tiene 221 reproducciones y 3 likes.
1: Hace poco he venido dándome cuenta y me da mucho coraje en lo personal. De que las niñas de 16 años...
0: <risa> 16 años, estoy quejando de niños de 16 años.
1: ...embarazadas por una mala decisión que tomaron al, al estar con su novio o, o viceversa. Sí, es...
0: No estoy seguro de poder continuar viendo esto, ¿eh? Me, me está dando mucha, mucha pena ajena.
1: Es muy triste saber de que una niña de 15, 16 años sale embarazada. Y Estoy hablando de decisiones en pareja, ¿ok? No puedo creer de que en serio niñas, en serio, tienen 16 años... Y el mocoso con el que se metan puede que sea mayor que ustedes o sean de la misma edad. Pero si vas a tomar la decisión de dárselas o no sé cómo es.
0: <risa> de dárselas. Güey, qué mal, qué mal, todo mal, todo mal. No sé si puedo seguir viendo esto.
1: es Para que no suene muy feo, de decirle, vamos a hacerlo o intentarlo, o perder tu virginidad con él o algo. Y no se protejan, o sea, no mames, ¿por qué coño no estamos...?
0: ¿Por qué coño? ¿Por qué utilizan la palabra coño? Creo que está viendo demasiados youtubers españoles.
1: En el año 2013,
0: dos... Estamos en el año 2013,
1: dice.
0: ¡2013! No mames, no mames, no mames, no mames. Estoy seguro que voy a hacer como una especie de corajillo, así como un... ¡Ah!
1: ¿Quién coño no ah, conoce no el condón? Que no te dé pena pedirle el condón. Es la peor decisión que puedes hacer. O sea, ¿te da pena pedirle que se ponga el condón? O a él le da pena ponérselo o que se miren desnudos o algo así pero no les da pena estar, así, estar ahí haciendo el, lo que estén haciendo. <risa> <risa> todo mal,
0: güey, todo mal, ni siquiera podía hablar bien. O sea, si, si a la fecha me, me trago imagínate en ese entonces. También yo ahorita tengo 27 años, en ese entonces eh, tenía 17 años, entonces 16, porque fue hace 11 años. Entonces, ¿de qué carajos hablabas, Kevin?,
1: no mames, no, no sean pendejos, la verdad, es que me, esto... ¿Cómo es posible?
0: Spoiler alert, el Kevin de 37 años va a estar reaccionando a esta reacción.
1: O sea, ya están en el mero acto acá, van a empezar por primera vez y todo, y pues están tan nerviosos los dos que uno quiere verse al otro, ella no quiere decir nada para no arruinar el momento, y él está todo desesperado, y es como, primero que nada, pregúntale, o sea, ya te pusiste el condón, y si te dice que no, sin gorrito no hay fiesta, dile.
0: Todo señor, güey. Ah no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
1: Si vas a empezar a, a tener una vida sexual activa, es mejor que la disfrutes y protégete para que puedas disfrutarla. En cambio, dice él: No, no pasa nada, confía en mí o algo así. Mi madre, no confíes en él, no confíes en esa palabra de confía en mí, yo sé lo que hago, no.
0: ¿De, de dónde sacaba acaba esta, estas ideas de, de, de pararme enfrente de una cámara a hablar de esto? No, no tengo ni idea.
1: No, 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 no. no. O sea, todo lo que está haciendo lo aprendió viendo porno. Todo lo que aprendió lo, lo miró en internet de sus amigos, o sea, no sabe ni qué rollo.
0: Como si yo supiera, ¿no?
1: Su vida. Él nomás sabe qué es hacer esto.
0: Y, y hago una señal de un dedo penetrando una mano. Él nomás sabe hacer eso.
1: Como los dos tienen tanta pena su primera vez, no tienen experiencia... La, la, puede que la rieguen como que no tienen una idea Así como puede que no pase nada Pero es mejor prevenir que lamentar, créanme O sea, ya en esta semana escuché de dos niñas de 16 años Que salieron embarazadas no.
0: Y por niñas me imagino que eran compañeros de la escuela O algo así, porque sí me acuerdo Que ese video lo hice precisamente por eso Porque comenzaron a brotar embarazos a lo güey En esas semanas Y fue como que eh, Sí, de esas veces que dices Tengo que hacer algo Voy a hacer un video y me puse a hacer ese video.
1: Hay algo niñas que se llama presemen, o sea,
0: Hablando de presemen, wow.
1: Si dejas que te la deje ir, sí. Sin... <risa> no, es que
0: qué pedo con el que viene del pasado, estaba muy pendejo.
1: No, 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 no saben ni, ni qué rollo, o sea, pueden venir sin no sentir, sí, pueden venir sin no sentir, aunque no lo crean hombres, pueden venirse y no sentirlo. Es...
0: Ah, necesitaba saber ese dato, eh. La verdad ya lo había olvidado.
1: Que dicen, déjame vengo afuera o que no sé qué No, está el presemen Y puede que una infección o algo O puede que ni siquiera se alcance a, a salir o, o no sé cómo decirlo y es...
0: Sí, porque no, no no había escogido en tu vida güey por eso no sabes cómo decirlo
1: la decisión que más puede afectar en tu vida O sea, no protegerte Hacerlo sin conciencia Inseguridad, o sea, tienes 16 años ¿Qué vas a hacer con un niño si sales embarazada? Y aquí
0: entraba el primer Sketch, que era lo que quería ver Después de 3 minutos, el primer sketch
1: Aguanta, aguanta. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ey! ¡Ey! Este... ¿Manda? Me toca cuidar al niño, dámelo. Ah, ok. Sí, este... Um... Espérame a que llore. ¿Cómo de que lo que llore? ¿Por qué? Si sí, es que no, no mames. No sé dónde lo dejé. ¡Ah! ¿Ya lo volviste a perder? No sabe ni cómo.
0: <risa> ah, básicamente está jugando videojuegos y llega la otra persona a pedirle al niño y pues... Ya escucharon el resto, ¿no? Ese era mi talento cómico de ese momento. A ese nivel llegaba mi creatividad.
1: Cuidarse ustedes. Si pretenden cuidar un niño, o sea, no, cuídense, por favor. No traigan a este mundo a un niño al que ni siquiera pueden cuidarse ustedes y menos cuidarlo a él. Y bueno, pues para conclu para concluir este tema un poco ondeado así, todo bipolar, raro, concluiré.
0: Ni siquiera sabía lo que era bipolar y dije bipolar raro. Ah, pequeño Kevin, tenías muchas cosas que aprender.
1: Es como que, bueno... Para tomar una decisión, básicamente, tómalo con la cabeza fría. Tienes que saber que cada decisión que tomes te va a llevar un camino diferente. Abro todas las posibilidades que puedo hacer, lo que puede pasar si lo hago o si no lo hago. Pero cada quien tiene su forma diferente de tomar las decisiones. Recuerda que cada decisión que tomes va a afectarte por el resto de tu miserable vida. Por el resto de tu vida. Sea bueno o mala, nunca lo sabrás si no lo intentas. Recuerda, siempre es un sí o un no. Nunca es un tal vez. Y creo que eso ha sido todo por mi parte en este video. Espero que les haya gustado el video. Por favor comenten. Disculpe, voy a tratar de subir un video seguido, más rápido No había podido subir porque era pues finales de exámenes, la universidad, todo eso Y es algo muy carrereado Les dejo videos aquí de gameplays y tutoriales que he hecho Ahí por si a alguno le interesa descargar alguna cosa o jugar algún juego nuevo Puede pedírmelo Igual tengo un nuevo canal que lo estoy usando para gameplays Y para tutoriales próximamente Ya voy a dejar de subir tutoriales en este canal Voy a subir puros videoblogs Voy a tratar de hacerlo más seguido Comenta de algún consejo que quisieras que te diera. Muchas me dicen, ah, Kevin, pero tú das consejos y no sabes seguirlos. Es más fácil darle un consejo a alguien que seguirlo Se lo digo personalmente porque yo puedo decirte algo, pero es muy difícil que yo tome mis mismos consejos a veces. Pero...
0: Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto en general, ¿no? Es más fácil dar un consejo que seguirlo. Y, por ejemplo, aquí Kevin sabemos que Spoiler Alert eh, no continuó con sus videoblogs, eh, no continuó con los gameplays, Hizo el otro canal, subió tres gameplays, la computadora se le calentó y casi la quema y por eso ya no lo hizo porque pues nunca tuvo el equipo para hacerlo y en su casa lo regañaban por hacer estas cosas y por eso no continuó
1: Así como yo les doy el consejo a alguien, alguien puede llegar y darme un consejo a mí y así como yo lo puedo escuchar, tú lo puedes escuchar o lo puede escuchar a alguien más. Y es un círculo vicioso que se hace de consejos y consejos. miren ahí en mi página de Facebook, ahí pueden comentar o decirme lo que opinan de mis videos, eh... Voy a tra estoy tratando de aprender de cómo hacerlos De hacerlos más didácticos, me dijeron De hablar un poco más y hacer menos transición De aquí a allá, de aquí a allá, de aquí a allá Pero es que mientras estoy pensando, me estoy moviendo en la silla Y cuando se me ocurre algo, es cuando hablo y... Ah,
0: hay una nota que dice No debes tomar tanto café Pues bueno, ese fue el videoblog Ya son como dos minutos de despedida Se parecen ya los blogcasts estos Y la verdad, qué penita, Gena ¿eh? Qué penita que, que hayan escuchado eso, ¿no? Ahora entiendo por qué no tenía amigos realmente. Y después de ese videoblog sigue otro que se llama Especial de 100 suscriptores. Y ya de ahí ya no volví a hacer videoblogs. Me puse a hacer gameplays y tutoriales. Y los tutoriales pegaron muy bien. Eh, recuerdo que subí después, aquí lo estoy viendo, un videoblog, un videoblog. Un tutorial de cómo instalar un software de un programa y tiene 79,000 reproducciones. Y como ese pegó bien Machine, eh, subí otro y luego tuvo 17,000 y así. Entonces eh, fue cuando descubrí que me iba mejor con tutoriales que con blogs y pues estábamos apegados a mi carrera y por eso dejé de hacerlo. Realmente, eh, si ese yo del pasado hubiera tenido el apoyo de continuar con sus blogs, de, de haber tenido un equipo, de haber tenido cámara, de haber tenido computadora... De, de, de haber tenido lo que tengo ahora, otra cosa sería, ¿no? Yo creo que a lo mejor si me hubiera vuelto un buen youtuber, sería un youtuber ya conocido, con eso de contenido, diferente contenido, al final de cuentas era lo que funcionaba en ese momento, era lo que la gente consumía, no por nada logró esas reproducciones y llegué a 100 suscriptores con cuatro, eh, con cuatro blogs porque pues ya ahorita actualmente está bien difícil hacer crecer un canal, ya todos ofrecen cosas, hay gente que tiene un chorro de, de, de producción, de video, de, de cámaras, de, de cosas con las que hacer el contenido, y pues en aquel entonces era muy raro y muy pocos los que lo hacían realmente, ¿no? la gente ni siquiera tenía acceso a un teléfono o algo para traer o estar viendo YouTube todo el día, como ahorita ya traemos todos un celular y estamos viendo TikTok y así, entonces eh, el otro día le platicaba a alguien que, bueno, esto se lo platico a todo mundo, ¿no? De que me preguntan por qué hago esto, por qué, por qué tengo el estudio, por qué le produzco a gente sin cobrarles, por qué en lugar de centrarme y concentrarme en que esto sea un negocio 100%, hago este tipo de cosas, ¿no? Eh, realmente es una manera que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba en esa edad grabando ese contenido me hubiera gustado que hubiera habido alguien que hubiera dicho eh, wey, tú tienes talento, te voy a apoyar y quiero ayudarte y aquí está para que lo que necesites ¿no? Eh, yo he escuchado de muchas historias de gente que, que llegó alguien a sus vidas y hizo eso y triunfaron y se volvieron exitosos entonces de cierta manera ahorita yo estoy tratando de ser ese alguien que apoya a los demás para que en algún punto sean exitosos y, y pues que, que logren lo que yo no logré en su momento no entonces eh, de cierta manera me, me sirve porque me, yo aprendo y sigo creciendo y haciendo cosas y pues porque muy probablemente haya alguien por ahí que, que va a contar una historia en el futuro y va a decir que, que yo lo ayude y eso es lo que busco realmente <ríe> eh, puede ser una ambición, puede ser un, un algo egocéntrico pero eh, al final de cuentas pues así es como cómo la vivo yo y cómo, pues, el por qué hago las cosas, ¿no? Entonces, cuando he visto gente con talento, cuando he visto gente que necesita ayuda, eh, lo que hago es eso, eh, trato de apoyarlos, a mucha gente les he ofrecido el estudio y también me he dado cuenta de eso, de que muchas veces la gente no quiere, o sea, les estás ofreciendo, ve, eh, güey, aquí están las llaves, ve y graba lo que necesites ve a hacerlo si ocupas trabajo mira utiliza mi equipo para que consigas trabajo este qué necesitas no o sea ayúdame y en lo que me ayudas puedes hacer feria con con mi equipo yo te lo presto y realmente la gente no sé qué les pasa por la cabeza o sea Obviamente no todos pensamos igual, no todos piensan como yo y, y de eso me he dado cuenta. Me ha costado mucho trabajo aceptarlo, pero me he dado cuenta de eso. Ha habido mucha gente que ha llegado aquí al estudio, que ha tenido el acceso, que ha tenido llaves, que ha tenido todas las posibilidades de hacer lo que quieran aquí y no lo hacen, ¿no? Entonces eh, ya llegará alguien, ya llegará alguien que diga güey, la neta esto era lo que necesitaba y qué chido. Y, y así, o sea, la puerta realmente no se la abro a cualquiera. Eh, estoy tratando más de, de conseguir ahí como gente que realmente quiera y lo necesite pero eh, pues sí, eh, eso fue el video blog el, el blogcito de, de Kevin del pasado ya por último ya para despedirnos a ver qué, qué es lo que el algoritmo quiere que hablemos me salió, me acuerdo que ayer antier me salió este o que me puso el algoritmo ahí Dice, hay un nuevo reto en redes sociales para adolescentes donde se desaparecen por 40 horas y si logran obtener una alerta Amber, ganan. Eh, esto ya lo vi en La Rosa de Guadalupe, esto ya había salido en La Rosa de Guadalupe y pues, spoiler alert, eh, a la niña le, le sopla el aire no y regresa a su casa. Entonces, eh, no sé si sea cierto que haya un nuevo reto entre jóvenes donde se desaparezcan y si sacan una alerta Amber, de este ganan. Me cuesta trabajo entender eh, creerlo, pero eh, vamos, estamos hablando de, de generaciones que ya, ya no entendemos, ¿no? Ya ya pasaron de mí, ya son 10 años más jóvenes que yo y 10 años son muchos para este tipo de tendencias que ya estoy completamente desconectado. Si antes me sentía conectado con la cura de, de la gente de la prepa y eso, ahorita ya no. Ya estoy en ese punto en el que ya comienzo a decir, ay, los jóvenes de ahora, ¿no? Entonces, pues... Qué tendencia tan pendeja, la verdad. Hacían de haber dicho de nosotros cuando hacíamos las tendencias del Charlie Charlie y cuando hacíamos otras cosas, ¿no? Que comprábamos el borrador mágico, ese borrador mágico que, que hacía como tinta invisible, ¿no? Que hacía el borrador mágico que vendían. Que antes entraban mucho a las primarias ofrecernos cosas, ¿no? Así como que vendían como las figuritas mágicas, el borrador mágico, que era un pedazo de cera realmente y que nos vendían muchas cosas, así la tinta invisible y. Y nunca entendí cómo era que los dejaban entrar a las primarias a venderles a los niños. Siento que es como un, un recurso fácil, ¿no? Llegar al salón y lo ofreces a todos. Y en 10, 15 pesos y a todos les vendían un cuadrito de cera que era un borrador mágico. No me había dado cuenta de la hora y ya me tengo que ir al trabajo. <risa> ya se me hizo bien tarde. Entonces ya por último um, me salió un video que yo creo que lo voy a dejar para el lunes. Es de noticias. Es básicamente una reportera. Que fue y le dijo sus verdades al presidente no Lo que pocos eh, Todo esto lo voy a dejar para el lunes Ya se acabó ahora sí el blogcast Número 22 El blogcast informal de viernes Muchas gracias por haber escuchado este episodio Haber compartido Haberme mandado comentarios, mensajes Créanme que lo aprecio mucho Cada vez que alguien me etiqueta una historia yo también la comparto eh, Que están viendo el blog Y pues muchas gracias ¿eh? Muchas gracias, lo aprecio un chorro Lo aprecio muy cabrón y pues nada, ¿qué más les puedo decir? Pues cuídense mucho, tomen agua, cuídense del calor, que hay un tema interesante ahí con el calor, eh, se está volviendo muy viral la imagen de la película Don't Look Up, donde la reportera está diciendo en un noticiero que el planeta está por extinguirse, está por acabar, y le dice la conductora del programa de noticias le dice, oye, pero como que está siendo muy alarmista, ¿no? Mejor hay que verlo de una manera más amable, donde probablemente vaya a suceder, ¿no? Y corte A, está saliendo un meteorólogo diciendo en las noticias que el aumento de temperaturas es histórico y es catastrófico y es un gran problema y que deberíamos de tomar precauciones. Y le dice la conductora del programa, oye, los meteorólogos como que siempre... Están alarmados. La última semana he escuchado que todos han estado diciendo que, está, que es un problema muy cabrón, que es un problema muy fuerte. ¿Por qué no simplemente nos dicen el clima, cómo va a estar para poderlo disfrutar, no? Y es cuando ahí la realidad supera a la ficción y pues... ¿Qué les puedo decir? Los cortes de agua ya empezaron aquí en Tijuana. Eh, las, los golpes de calor están cada vez más fuertes. Hace un tiempo, en algún episodio, repasamos un video de un golpe de calor que hubo en un criadero de vacas donde todas están tiradas de cabeza y todas muertas. Y eh, eh, El mundo está acabando con nosotros porque acabamos nosotros con él. ¿no? Entonces, no creo que nosotros podamos destruir el mundo. Creo que más bien el mundo nos va a destruir a nosotros o por lo menos va a tratar de controlar esa plaga que somos y nos va a mandar muchos desastres naturales, pandemias y diferentes cosas. Pero bueno, eso será tema para otro episodio. Eh, yo soy Kevin Cartón. Muchas gracias por haber escuchado el Blogcast. Eh, los espero el domingo en Teorema y también los espero el domingo en El Fabuloso Show. Ahí me pueden escuchar como La Conciencia en punto de las 12 del día, hora de Tijuana. La transmisión es completamente en vivo. Para que vayan y lo escuchen, es otro bonito podcast Donde se respa, repasa Nostalgia noventera Además de chismecito rico Entonces eh, Si alguien entiende esa referencia Créanme que puede ser mi amigo Y pues nada, nos vemos Ya se me enfrió el hocico
1: Bye